0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und zurück aus den Gärten von Versailles sitzen hier rund um die Spieletische herum der Henry, der Christian,
1: die Michaela, und das Blümchen.
0: Genau, ja, genau, wir haben es schon verraten. Wir haben gespielt die Gärten von Versailles oder, wie es der Norddeutsche sagt, Versailles. Ähm, clevere Pläne schmieden, gleichzeitig bauen, souverän gewinnen von Lena und Günther Burkhardt. Ja, was sind denn die Rahmendaten, liebe Michaela?
1: Ja, erstmal erschienen bei Schmidt-Spiele. Vielen Dank an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar, was wir bekommen haben. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahre und auf der Verpackung wird angegeben, Spielzeit circa 30 Minuten. Das kommt auch sehr gut hin mit der Spielzeit. Ähm, ja, und vom Spiel her können wir schon mal sagen, wir haben hier kein Brettspiel, sondern wir haben ein Spiel, was jedes Mal eine neue Fläche entstehen lässt. Wir haben hier nämlich viele quadratische Plättchen, aus denen wir nämlich einen Garten bauen wollen. Denn unser Ziel ist es, vom König zum königlichen Gärtner ernannt zu werden. Und dafür planen wir halt und errichten wir halt nach und nach unseren eigenen Garten. Und es geht halt darum, Siegpunkte zu bekommen und die bekommen wir über Mehrheiten, die wir letztendlich bei den Gartenplättchen legen können.
0: Also grundsätzlich ist es einfach ein Plättchenlegespiel. Das heißt, mhm. es passiert nichts anderes, als dass wir uns Plättchen mit einem Mechanismus erwerben, diese Plättchen bei uns im Garten anlegen. Mhm. Diese Gärten haben verschiedene oder diese Plättchen verschiedene Farben äh, auf vier verschiedenen Ecken und äh, je nachdem, wo wir die Mehrheiten nachher dann zusammenlegen können, kriegen wir mehr Punkte oder nicht. Ja. So einfach ist das grundsätzlich. Aber erstmal dieser Mechanismus, dieser Beat-Mechanismus ist ganz witzig, ne?
1: Ja, richtig. Also wir bekommen am Anfang jeder zehn Karten auf die Hand. Das ist auch unabhängig von der Spielerzahl. Von diesen zehn Karten werden wir aber nur sieben Karten ausspielen, denn wir spielen sieben Runden. Es werden zwei Durchgänge gespielt. Im ersten Durchgang ähm, haben wir dann nachher eine Wertung, wo die zwei höchsten Mehrheiten gewertet werden. Also fangen wir erstmal von vorne an. Wir nehmen, <lacht>
0: Vielleicht Was? auf den Karten sind Zahlen, das genau. können wir schon mal sagen. Da sind zwar auch noch irgendwelche sonstigen schönen Bilderchen drauf, aber eigentlich sind es nur Zahlen. Genau, und, äh, 1 bis 55. Genau, und äh, es geht darum, eben Plättchen zu erwerben damit. Und äh, genau. wir legen geheim unsere Karten hin mit den Zahlen, die wir ja. da drauf haben. Und äh, das erste Plättchen kriegt der mit der kleinsten Zahl, das zweite der mit dem zweitkleinsten und so weiter und so fort.
1: Genau, wir haben nämlich in der Mitte, müssen wir auch noch dazu sagen, eine Auslage liegen von unseren quadratischen Plättchen. Da sind halt verschiedene Gärten drauf. Das kann blau für Wasser sein Rot für, ich sage jetzt einfach mal Tulpen oder Rosen, was auch immer. Okay. Grün für Buchsbäume, Gelb für, äh, mir fällt jetzt gerade nichts Zitronen. ein. Zitronen oder
0: Getreide. Was Getreide. <lacht> Der gute Siebler Spieler würde sagen Getreide. <lacht>
1: Dann haben wir noch weiße Pavillone. Also es sind halt verschiedene Gartentypen auf diesem Plättchen drauf und auch äh, in verschiedene Anzahlen, verschiedene es Kann blau und rot zusammen sein. Es kann blau, rot und grün zusammen sein. Und diese Plättchen werden halt ausgelegt. Und im Viererspiel liegen halt immer vier Plättchen aus. Und es ist halt schon so, dass man alle äh, 28 Plättchen im Viererspiel liegen halt sieben mal vier aus, weil jeder äh, pro Spieler liegt immer ein Plättchen aus. Alles schon zu sehen sind. Das heißt, man kann, wenn man ich sag mal von vornherein taktisch spielen möchte, sich vielleicht schon überlegen, welches Plättchen möchte ich jedes Mal haben. Und mit den Zahlenkarten wird halt dann geboten. Und der Spieler mit der kleinsten Zahl bekommt halt jeweils immer das erste Plättchen und der mit der höchsten das das letzte Plättchen. Also genau. wird in Zahlen aufsteigender Reihenfolge dann die Plättchen genommen. Genau, man kann es auch missverstehen, so habe ich zumindest vorher missverstanden. Es geht nicht darum,
2: dass man sich zuerst aussuchen darf, sondern dass man dann wirklich das erste liegende Plättchen bekommt. Genau, also
0: man versucht schon zu taktieren, wobei das natürlich sozusagen in den Mittelregionen schon richtig schwierig wird. Ne? Hier unten und oben kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, ja, ich spiele jetzt eine richtig hohe Karte, um die letzte Karte in der Reihe zu bekommen mhm. oder ich spiele eine ganz kleine, um die erste zu bekommen, aber ob man jetzt die zweite oder dritte kriegt, wie soll man das jetzt richtig taktieren? Also das ist schon, finde ich, ich, eher... Ja, ja, kann sein, weil du gewonnen hast. Genau. Vielleicht habe ich es nur nicht verstanden, aber da finde ich, wird es schon äh, sehr glückslastig an der Stelle, wenn man versucht, diese Mittleren dann zu bekommen. Aber man kann ja natürlich, naja, wenn man denkt, keine Ahnung, was man da denken sollte, dann in dem Fall. Naja. Ähm, genau, und dann so spielt man eben zwei Runden. Äh, schon nach der ersten Runde, wie ich schon sagte, es gibt eine Zwischenwertung, da gibt es auch nochmal für Mehrheiten ein paar Punkte und dann gibt es nochmal eine zweite Runde, da gibt es dann für die Mehrheiten und sogar für den zweiten Platz noch ein paar Punkte und äh, dann gibt es noch eigentlich relativ, das ist glaube ich so, dass das Bonus, äh, wie soll man sagen, also für die Bauplätzchen, das ist so dieses ja gut, äh, da gehen wir eben nochmal drei Gnadenpunkte für. Baufläche. Genau, also ähm, die verstopfen ansonsten glaube ich mehr so den Garten, also das ist dann, also diese drei Punkte machen es auch nicht fett, obwohl immerhin es war so knapp, drei Punkte mehr oder weniger, hätte es sogar noch eine Frage gestellt.
3: Ja, noch, ja.
1: Ja, noch eng Okay, ich nehme genau. alles wieder zurück. Ja, guck mal, wenn... Ja, ja euch ja. zumindest. Bei ja. Blümchen nicht, die waren ja. mit sechs Punkte vorne.
3: Doch, wenn Blümchen die drei verloren hätte und ich hätte die drei bekommen... Dann hätte ich
1: der Gleichstand gehabt, ja, bestimmt.
3: Ähm, und ihr habt ja auch schon zu zweit
0: gespielt ein paar Mal. Ja. Oder sehr oft schon. Ja. Ähm, da gibt es eine Sonderregel, ne? da gibt es einen Sonderspieler sozusagen. Ja, Genau, da ist praktisch, praktisch
1: ein Dummy-Spieler mit dabei. Also, es liegen halt dann immer drei Gartenplättchen aus, pro, ich sag mal, pro Spielzug, den man macht. Ähm, dann liegen halt äh, insgesamt 21 Plättchen aus. Und ähm, es wird halt ein Stapel mit Zahlenkarten hingelegt von einem imaginären dritten Spieler und die Karte wird einfach nur aufgedeckt. Es mhm. ist aber wie bei einem vier personen -Spiel. Ich weiß ja auch nicht, was du da was Blümchen aufdeckst für eine Karte. Von daher kommt da einfach von dem Stapel eine Karte. Und je nachdem, wo die Zahl halt ist, kriegt er die mittlere, die erste oder die letzte von den ja, okay. Gartenplättchen dann.
3: Ja. Aber für ihn wird jetzt kein Garten angelegt oder genau. so. Also ja. er hat nachher keine, keine Mehrheiten oder sonst irgendwas. Genau, richtig. Jo. So ist es. Ja, das sind die Gärten von Versailles. Also in eher,
0: wenn man so will, eher grundsätzlich abstraktes Spiel, weil auf den Karten sind eigentlich nur Zahlen. Gut, und das soll jetzt die Gärten sein, aber grundsätzlich hätte man natürlich auch nur einfach blaue, rote, grüne und weiße Farbkleckse nehmen können. Ne? also ja, aber
1: das wäre ja thematisch nicht so ganz passend gewesen. Dann wäre ne?
0: es gar keine Thematik, dann wäre es <lacht> abstrakt gewesen. Genau. genau. <lacht> so haben wir es. Ne? Aber ähm, gut, schön, dass wir dann trotzdem noch die Gärten draus gemacht haben. Wir kommen zur Wertung, glaube ich. Ja. Wer fängt denn heute mal an? Chris?
2: Christian Und was zuerst? Also ich, ich gerne mal.
0: Der zuckt zuerst, genau. Ähm,
2: ja, also ich diesen Biegmechanismus finde ich wirklich toll, beziehungsweise ist ja kein wirklicher Biegmechanismus, sondern nur ein, wie wähle ich meine Karte aus, Mechanismus. Aber ansonsten muss ich sagen, es hat mich leider nicht geflasht. Ähm, das hat mich zwischendurch immer mal wieder frustriert, weil man kann es wirklich überhaupt nicht berechnen. Man will eine Karte haben, legt eine besondere Höhe. Die anderen wollen sie aber auch haben, kriegt nochmal wieder höhere. Das heißt, taktisch kann man sich beeinflussen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr glückslastig. Und ich kann nicht sagen, warum, aber ich habe auch gedacht, ich habe jetzt auch keine Lust, noch eine weitere Partie zu spielen. So, Obwohl dieser Mechanismus ganz witzig ist. Aber es ist das Thema finde ich aufgesetzt. Ähm, es ist aber doch, ähm, weil ja jeder der Erste sagt es ja immer so, es ist Gelegenheitsspieler tauglich. Immerhin das. <lacht> <lacht> ähm, deswegen nehme ich dem Ganzen nur sechs Punkte durchschnittlich ordentlich, weil mir eben etwas dazu fehlt, um es gerne wieder zu spielen.
0: Ja schließe mich sogar an. Also auch sechs Punkte ordentlich, aber kein Spiel, für das man mich nachts wecken müsste, um das zu spielen. Ich fand's okay. Ich würde es auch nochmal eine zweite oder dritte Partie oder doch öfter vielleicht sogar spielen, aber da habe ich trotzdem Spiele, also auch Legespiele, die mich mehr noch optimatisch ergriffen haben, als jetzt hier diese Gärten, ähm, die, wie gesagt, finde ich gefühlt eher abstrakt drin sind. Also so gesehen ein ordentliches Spiel. Deswegen will man es gar nicht schlecht reden. Ne? Also wer es hat und will und solche Legespiele grundsätzlich mag, der ähm wird sicherlich auch, glaube ich, ganz gut finden, dass es eben kurze Spielzeit hat. Ne? Also 30 Minuten, das geht wirklich flügig, zügig, flockig da, diese Runde. Wenn man es äh, eilig hat, kann man es wahrscheinlich sogar in 20 Minuten ganz gut schaffen. Also das ist äh, völlig okay und macht vielleicht dann auch dann eher noch den Reiz, aus nochmal eine zweite Partie zu spielen. Aber dann wird es, glaube ich, auch dann dem Abend, würde ich vermuten, eher reichen, weil dafür ist es dann, bietet es vielleicht, finde ich, dann auch zu wenig Abwechslung. Aber ja, so meine Meinung. Ich glaube, ihr seht das ein bisschen anders.
3: Ja, ja, also im Vier-Personen-Spiel so wie wir es jetzt gespielt haben, sehe ich das auch mit sechs Punkten ehrlich gesagt, mhm. ähm, weil der Glücksfaktor Glücksfaktor in Anführungszeichen, also es lässt sich noch weniger berechnen, wie er beide ja schon ausgeführt hat, dass man halt eben nicht sagen kann, so ich gehe jetzt wirklich niedrig, weil eben drei andere auch niedrig gehen können. Das macht schon relativ viel ja irgendwo doch ein Glücksmoment aus ähm, im Zweipersonenspiel gebe ich dem Spiel aber sieben Punkte weil ähm, das ist schon taktisch und strategischer gefühlt also da war es wirklich so dass man man sieht ja die die ähm, sieben Unten Kärtchen, die ausliegen, dass man wirklich schon für sich auch überlegt, oder das habe ich zumindest gemacht, so in der vierten Runde brauche ich eine niedrige Zahl, damit ich auf alle Fälle das Kärtchen bekomme oder so. Und ähm, auch die, das Verschieben der Mehrheiten, also die, die Punkte, die man für die Mehrheiten kriegt, die ändern sich im laufenden Spiel ja. Und das kann man im Zwei-Personen-Spiel, war das noch extremer bei uns, dass also da die Mehrheiten wirklich häufig hin und her gewechselt haben, was auch einen sehr, sehr hohen Reiz ausgemacht hat. Das hieß eben so, jetzt hatte Michaela dann die fünf Punkte für blau und ich habe dann eben zwei blaue wieder angelegt und hatte die, die wieder weggenommen. Also das war schon, war reizvoll, hat echt Spaß gemacht und deshalb finde ich, fürs zwei personen gebe ich sieben Punkte, ein gutes Spiel. Michaela?
1: Ja, also äh, mir hat das Spiel gut gefallen. Mir hat das auch zu zweit und auch zu viert sehr viel Spaß gemacht. Also ich nehme meine Werte mal vorweg. Ich gebe auch eine sieben, aber halt... Äh was heißt auch, also wie du ein Zwei-Personen-Spiel, aber ich gebe es auch ein vier personen -Spiel. Also mir gefällt dieses Spiel gut, es macht echt Spaß. Ich finde dieses ähm, mit den Gartenplättchen, mit den Legen, mit den Gucken, mit den Mehrheiten, Taktieren, welche Karte spiele ich jetzt aus, damit ich die Karte bekomme, die ich be äh, gerne haben möchte. Klar, man weiß halt nicht immer, welche Karte schmeißt der andere raus. Ein Zwei-Personenspiel, wie Christian schon sagte, ist natürlich ein bisschen weniger, weil der dritte Spieler der Imaginäre baut ja keinen Garten. Von daher kann man da ja schon mal keine Mehrheit weggenommen kriegen. Da kann man natürlich schon ein bisschen besser taktieren als jetzt zu viert. Nichtsdestotrotz hat mir das zu viert jetzt keinen Abbruch getan, weil ich das nicht, weil ich da nicht besser taktieren konnte. Hier war halt ein bisschen mehr Glück mit drin. Taktieren konnte ich aber trotzdem. Und ich finde dieses System und auch dieses ähm, der. Der die niedrigste Karte spielt, kriegt halt die erste und so weiter. Das fand ich schon, fand ich schon sehr schön mit dem Beatmechanismus und von daher gefällt mir das Spiel gut. Auch die Spieldauer ist mit 30 Minuten, also wir haben auch zu zweit immer unter 30 Minuten gespielt, ist kurz. Die Anleitung ist gut geschrieben, kurzweilig. Gelegenheitsspieler tauglich wurde ja schon genannt, auch familientauglich und von daher bekommt das Spiel von mir sieben Punkte.
0: Ja, und man dankt übrigens noch dem Hans-im-Glück-Verlag für die Erlaubnis zur Nutzung der Holzfigur aus dem Spiel ohne Furcht und Adel. Die hat man hier einfach mal mit eingebaut. Hatte man da jetzt so viele noch über? Oder warum nimmt man die? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Billig irgendwo aufgekauft? <lacht> man weiß es nicht. Ähm, die brauchen wir auch nicht. Das, ja, die fand ich ein bisschen überflüssig. Ja, ja, man das doch, nicht da dass an ich schon weiß, wo der Anfang genau. ist.
1: Genau, du brauchst ja den Anfang der Reihe. Sonst ja. weißt du ja nicht, wo der Anfang der Reihe
0: ist. Weil du machst die eine Kurve. Ja, genau, also ich ja. Fand, für mich als einfaches, schlichtes Gemüt war das auch ganz gut so. <lacht> <lacht> das, ich habe <lacht> hab da gerne mal, wo ist jetzt bisschen. hier vorne? Wenn ich hier, ne, also wenn ich den Tisch auf der anderen Seite gucke, dann ist dann vorne hinten, da kann ich nicht mit um.
2: Okay, das ist äh, <lacht> das dabei sag ich mal ist
0: alles, Die
2: Frauen drehen das mal immer die Karte, wenn äh, sie. Nee, ja?
0: Das mache ich auch, Schatz. Das erinnerst du vielleicht. Ja, noch.
2: aber du trinkst ja auch
0: Prosecco. Ja, gut. Wir wollen jetzt vielleicht alles hier durchdiskutieren. Wir sind glaube ich am Ende. Das war's. Mehr haben wir ja. nicht. Ähm, dann sagen wir auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen. So
0: und auch wenn keiner sieht. Und
1: Freunde. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen üben, weil wie
3: wieviel,
1: wievielten Podcast du das hinbekommst. Ja. Aber irgendwann wird es klappen, das ich bin guter Dinge. Tschüss, tschüss.